0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Finanzwirtschafts- und Börsenpodcast. Mein Name ist Raimund Brichter, ich bin Finanzjournalist und TV-Moderator.
1: Und ich bin Jens Bernecker und ich bin Herausgeber von Börsenbriefen.
0: Jens, wir kriegen es ja in diesen Zeiten wirklich mit, es herrscht wirklich Pessimismus, was das Wirtschaftswachstum anbelangt, was die Wirtschaftsentwicklung anbelangt. Überall hört man das Wort Rezession. Das heißt, die Leute sind pessimistisch, sie glauben, alles geht den Bach runter. Jetzt wollen wir erstmal klären am Anfang, was ist überhaupt eine Rezession? Da gibt es nämlich auch Missverständnisse.
1: Oh ja, das ist in der Tat erstaunlich, wie groß die Missverständnisse da sein können. Es ist eigentlich sehr einfach. Per Definition ist eine Rezession eine Phase, in der das volkswirtschaftliche Bruttoeinkommen, also das BIP, wie man so schön sagt, in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen negativ
0: ausfällt, das heißt es schrumpft. Genau und hier meinen ja viele schon, wenn ähm, das Wachstum sich abschwächt, zum Beispiel, was wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben, aus äh, zwei Prozent Wachstum werden anderthalb und dann vielleicht ein Prozent Wachstum, Das ist aber noch keine Rezession.
1: Nein, um Gottes Willen, das ist überhaupt gar keine Rezession. Und ich finde das auch bedenklich, dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, wo schon das Abflachen von Wachstumskurven zu Angstzuständen und Pessimismus führt. Weil letztendlich ist das, wenn ich mal salopp formulieren darf, das Normalste von dieser Welt, dass das Wachstum eben ein bisschen stärker ausfällt und mal eben auch ein bisschen schwächer. Aber, und das ist das Entscheidende, unterm Strich ist es immer noch Wachstum.
0: Ähm, Ist es nicht auch das Normalste der Welt, wenn aus dem Wachstum mal ein Schrumpfen wird? Denn ein ewiges Wachstum gibt es doch nicht, zumindest nicht in der Natur.
1: Es ist nicht nur das Normalste von dieser Welt, sondern es wäre auch sicherlich etwas Gesundes, so wie wir tagtäglich ein und Ausatmen, so muss auch eine Volkswirtschaft ein- und ausatmen. Das heißt, in Wachstumsphasen werden letztendlich nur die Früchte geerntet, die man in den Schrumpfungsphasen oder den schwächeren Phasen gesät hat. Und das ist völlig normal und wäre das nicht so, dann hätten wir sicherlich irgendwann eine Situation, wo wir eben inflationäre Tendenzen bekämen, die dann letztendlich wieder zu ganz neuen Problemen führen. Also ich bin auch immer wieder erstaunt über diese Diskussion, wie sie auch auf breiter Front, sowohl von den Politikern als auch von den Medien dargestellt wird Immer dann, wenn die Erwartungen einigermaßen untertroffen worden sind, dass dann sofort eine
0: breit angelegte Enttäuschung stattfindet. Trotzdem können wir festhalten, wenn es tatsächlich zu einer Rezession kommt, also zu einem Schrumpfen, das war ja zuletzt im Jahr 2009 der Fall, dann äh, merken wir es möglicherweise schon auch alle in unseren Portemonnaies im täglichen Leben. Also, das ist schon was, was Unangenehmes.
1: Ja, das ähm, Kann so sein, muss es aber nicht. Also wir erleben schon und ich glaube an 2009 können wir uns auch sehr gut daran erinnern, dass es natürlich schon einen Zustand war, in dem wir gemerkt haben, dass ähm, die Schrauben etwas enger gedreht wurden und dass wir vielleicht hier und da ein bisschen mehr auf unseren Euro achten mussten. Aber von einer breit angelegten Rezession, die also letztendlich wirklich zu einer einem deutlich verschlechterten ähm, Volkseinkommen führt oder eben zu einer
0: deutlich erhöhten Arbeitslosenquote etc., da sind wir noch weit von entfernt. Ja, aber immerhin damals, es war nur ein Jahr, aber die Wirtschaft schrumpfte um fünf Prozent. Das ist wirklich eine Hausnummer, eine große. Ja,
1: aber wir dürfen auch nicht vergessen, woher ja. dieser Prozess kam. Der kam ja durch die Vollbremsung, die letztendlich ausgelöst worden ist, durch die Lehmann-Pleite. Es war also keine natürliche Rezession, die einfach durch den normalen Zyklus entsteht, sondern eben sie wurde ausgelöst durch die Banken. Hätte es die Bankenkrise in dieser Form nicht gegeben, dann hätte die Rezession
0: natürlich dieses Ausmaß auch nicht erreicht. Aber, das muss man auch sagen, sie wurde dann auch wieder relativ schnell ausgebügelt. ähm, Durch Maßnahmen, man hat die Wirtschaft an den Tropf gehängt, man hat von der Geldpolitik, die Notenbanken haben Milliarden in die Wirtschaft gepumpt und dadurch wurde das Problem relativ rasch gelöst.
1: Ja, nicht nur das. Wir haben das Problem nicht nur gelöst, sondern wir haben seitdem eigentlich kontinuierlich, eine sehr imposante Wachstumsphase hingelegt, auch wenn wir zwischendurch mal Griechenland hatten, das ja. war ja auch damals mal eine ein Thema und siehe da, es ist
0: gar nichts daraus passiert. Da war die Stimmung zumindest hierzulande wirklich schlechter als die Lage, das mhm. muss man wirklich sehen. Was aber viele jetzt auch dazu führt, eben jetzt tatsächlich pessimistisch zu werden. Sie glauben, ja es sind zehn Jahre jetzt schon ohne Rezession, jetzt müsste sie doch kommen. Also jetzt zur aktuellen Situation haben diejenigen recht, die glauben, Wir kommen in eine neue Rezession. Sie sehen ja auch schon Anzeichen, natürlich zuerst mal durch die Wachstumsabschwächung. Das ist schon richtig. Und wenn wir jetzt eine Wachstumsabschwächung
1: bekommen, dann ist das nicht so dramatisch. Allerdings darf man auch nicht vergessen, und das betone ich auch immer wieder an allen Ecken und Enden, dass wir immer noch vom Gesamtbild her eine ganz besondere Situation haben. Nämlich, dass wir seit 2009 und auch jetzt noch extrem niedriges Zinsniveau haben. Und solange wir ein extrem niedriges Zinsniveau haben, ist es auch anzunehmen, dass diese Wachstumsphase eben auch etwas länger dauert, als wir das in den Geschichtsbüchern oder auch in früheren Phasen erleben durften. Es ist nach wie vor eine besondere Situation. Das gilt nicht nur hierzulande, das gilt auch für Amerika. Auch wenn in Amerika die Zinsen schon ein bisschen angestiegen sind haben wir immer noch ein sehr hohes Wachstum dort im Verhältnis zu Europa. Und ich bin gar nicht so der Auffassung, dass wir jetzt schon den Zeitpunkt erreichen sollten oder müssten, wo wir jetzt eine rezessive Phase bekommen. Ganz im Gegenteil, wenn ich mir anschaue, welche Entwicklungen hier überall in der Pipeline stecken, technologische Entwicklungen und auch Neuerfindungen und auch ein Umdenken auf breiter Front, dann glaube ich eher das Gegenteil. Ich glaube, wir werden jetzt in eine Phase kommen, wo wir erst einmal in eine Überhitzung der Volkswirtschaft laufen könnten und dann wird es richtig spannend.
0: Wenn man die Zinsen nimmt, muss ich sagen, wenn man die als Indikator für eine kommende Rezession nimmt, dass wir auf lange Sicht überhaupt keine Rezession mehr bekommen dürften, weil ich bin fest in der festen Überzeugung, dass die Zinsen auf lange Sicht auf Jahre, Jahre, möglicherweise Jahrzehnte niedrig bleiben werden. Sie können gar nicht mehr steigen. Warum? Weil die weltweite Verschuldung so groß ist. Und wenn äh, die Zinsen nach oben gehen, das haben wir ja in den USA letztes Jahr gesehen, ein bisschen nur nach oben gehen, gibt es sofort äh, nicht nur Ängste, dass es da zu großen Pleiten kommt. Es gibt dann tatsächlich auch, wenn sie weiter steigen, würde es die großen Pleiten geben. Und genau das äh, werden nach meiner Erwartung die Notenbanken verhindern. Sie werden also immer wieder einschreiten und das haben sie ja Zumindest schon signalisiert, die Amerikaner selbst, die äh, New Yorker, also die ähm, US-Notenbank hat ja den Zinsanstieg schon gebremst. So, also, also Und das äh, macht mich noch sicherer in meiner Annahme, dass wir auf, ja, ja, im nächsten Jahrzehnt eigentlich überhaupt keinen heftigen Anstieg der Zinsen mehr bekommen können.
1: Also da bin ich ganz deiner Meinung. Das sehe ich genauso. Wenn ich mir den den die die Zinssituation jetzt anschaue, dann glaube ich auch, dass wir zunächst einmal in einer Phase sind, aus der die Notenbanken nicht so schnell rauskommen. Und ich gebe dir vollkommen recht, historisch gesehen alleine schon, wenn wir uns mal anschauen, wie so ein Zinszyklus anschaut oder ausschaut aus der Distanz, dann haben wir noch sehr, sehr viel Zeit vor uns. Man darf nicht vergessen, wir kommen von einer Hochzinsphase, das war ungefähr 1982, 83. Da Und waren sind, die Zinsen
0: höher als 10 Prozent. Da hatten wir höhere man, Zinsen kann man als sich jetzt Griechenland. Gar nicht vorstellen. Das kann sich heute kein
1: Sparer mehr vorstellen. Das ist richtig. Also damals waren 9 Prozent. Ich weiß noch ganz genau, wo ich meine erste Wohnung gekauft habe. Da musste ich 8,5 Prozent bezahlen für die Finanzierung meiner Wohnung. Das sind Zinssätze. Da kann man heute gar nicht mehr dran glauben. Aber wir haben eben diesen Zinszyklus, diesen Abwärtstrend der Zinsen über 30 Jahre lang
0: Begleitet. und Dann sagen jetzt viele, jetzt reicht's aber, jetzt könnte nämlich der dann warten sie nämlich auf die Zinswende. Wir haben schon häufiger gelesen in den letzten Monaten oder letzten Jahren. Immer wenn es mal kurze Hüpfer nach oben gab in den Zinsen, wurde sofort die Zinswende ausgerufen. Und das ist meiner Ansicht nach eine Fehlkalkulation. Das ist richtig, das
1: ist ein Wunschdenken. Der nächste Zyklus wird mindestens genauso lange dauern. Das heißt, bis wir tatsächlich wieder mal Zinsen sehen, wo der Sparer sich freuen kann, wenn er sich auf sein Sparbuch da seine Zinserträge anschaut, da gehe ich genauso davon aus wie du, das könnte und wird meines Erachtens 20 bis 30 Jahre dauern. weil eine Zins Noch
0: 20 bis 30 Jahre, von noch, jetzt an.
1: Ja, richtig. Noch. Wir haben ja gerade erstmal den Tiefpunkt in den letzten zwei, drei Jahren gesehen. Und ist das
0: jetzt der Tiefpunkt gewesen? Das ist die Frage. Ja, ich glaube das ist, nicht. Das,
1: das ist Darüber könnte man in der Tat trefflich diskutieren. Ich gebe dir vollkommen recht, solange wir die strukturellen Probleme, zum Beispiel Italien oder auch Frankreich, Griechenland nehme ich jetzt einfach mal raus, weil da sehe ich kein strukturelles Problem mehr. Aber solange wir diese Ungleichgewichte in Europa haben, sehe ich auch keinen Spielraum für die EZB,
0: egal wer da an der Spitze steht, die Zinsen anzuziehen. Da bin ich völlig deiner Meinung. Die Amerikaner haben kein Griechenland, aber trotzdem äh, haben die Notenbäcker auch schon kalte Füße bekommen. Das aber die heißt, haben natürlich aber auch event- schon stark angezogen. Sie haben, ja, aber im Vergleich zu historischen Höchstständen ist das, das ja. auch quasi nichts. Die US-Zinsen sind jetzt im Bereich zwischen zwei und drei Prozent. Ähm, auch das ist eine, ja, eine eine, wirklich eine... Eine ganz geringe Erhöhung im Vergleich zu den Höchstständen von 10 oder 15 Prozent in den 70er, 80er Jahren, dazu wird es nicht mehr kommen und deswegen glaube ich, können wir uns da für die einen auf gute Zeiten einstellen, für die anderen eben die Sparer auf schlechte und dann sind wir auch bei dem Thema dass wir demnächst auch mal weiter diskutieren müssten, vielleicht nicht heute. Was macht der Sparer denn, wenn er nichts mehr für seine Zinsen kriegt? Aber ähm, das wäre dann ein Thema für einen anderen Podcast.
1: Richtig, das ist auf jeden Fall das zentrale Thema und ähm, das wird auch viele Jahre brauchen. Vielleicht ist das auch ein generationenthema weil ich natürlich nachvollziehen kann, dass die Sparergeneration, die jetzt vielleicht noch die hohen oder normalen Zinsen, nur gefühlt normalen Zinsen in Erinnerung haben, dass die hoffen, dass dieses Niveau wiederkommt und da ist es natürlich sinnvoll, sich neu aufzustellen und zu überlegen, wie kann ich eigentlich meine Altersvorsorge
0: strukturieren. Dieses Niveau wird nicht mehr wiederkommen, glaube ich. Nicht in meinem Leben jedenfalls. Nicht in meinem Leben, in deinem <lacht> vielleicht auch nicht mehr. Aber jetzt mal zurück, darauf gehen wir wirklich mal später in einem Podcast ein ja, auf die langfristige Zinsentwicklung und die Folgen für den Sparer. Lass uns noch mal ein bisschen über die gegenwärtige Wirtschaftslage reden. Das sind ja jetzt auch tatsächlich verschiedene Risiken, die immer wieder genannt werden. Ja, Brexit und Handelskrieg und so weiter und so weiter, die jetzt unabhängig von den Zinsen auch wirken. Glaubst du, dass die Faktoren so stark sind, dass es tatsächlich jetzt noch doch zu einer Rezession kommt oder einer weiteren Abschwächung zumindest des Wachstums
1: Also ich glaube zunächst einmal nicht, dass diese Themen so gravierend sind, wie sie gerne jetzt in der Allgemeinheit wahrgenommen werden oder wie sie jetzt auch teilweise in den Medien oder auch von der politischen Seite dargestellt werden. Es ist natürlich sicherlich nicht das, was wir uns als Europäer gewünscht haben, dass die Engländer hier den Exit darstellen wollen. Und wir haben uns auch sicherlich nicht einen Trump gewünscht. Aber letztendlich sind das Themen, die für die allgemeine Bevölkerung, also ich sage jetzt mal den Bürger draußen auf der Straße, mit seinen ganz normalen Tätigkeiten oder den Tätigkeiten, die er nachgeht, sind das relativ abstrakte Themen. Wenn der Brexit kommt, nehmen wir mal an, es kommt ein harter Brexit, nehmen wir mal den Worst Case, dann wird das sicherlich einige Unternehmen äh, betreffen, die mit den Engländern äh, rege äh, Handelsgeschäfte betreiben. Für den Mann auf der Straße, Glaube ich, wird das überhaupt gar keinen Unterschied machen. Der, die Brötchen beim Bäcker werden nicht äh, sich im Preis verändern. Er wird nach wie vor die Dienstleistungen bekommen, die er in der Vergangenheit bekommen hat. Äh, sein Auto fährt immer noch. Ähm, alles bleibt beim Alten. Sicherlich der ein oder andere Sektor dürfte davon betroffen sein, aber ich gehe auch mittlerweile davon aus, dass die weitsichtigen Unternehmer sich auch schon damit auseinandergesetzt haben und wissen, was
0: zu tun ist, wenn es zum harten Brexit kommt. Das gleiche gilt meines Erachtens auch und für Trump und China. Ich muss nochmal an meine oder an unsere Wette vom letzten Mal erinnern. Ich glaube ja gar nicht, dass es zum harten Brexit kommt. Ich habe jetzt nur den Worst Case angenommen. Es, kann auch es anders wird kommen. höchstwahrscheinlich jetzt erstmal eine Verschiebung geben oder einen weichen Brexit eben, in dem irgendein Abkommen doch noch für beide Seiten, akzeptabel ist und selbst wenn es eine Verschiebung gibt, wird dann so lange verhandelt, bis entweder gar kein Brexit kommt oder dann auch irgendein Weich. Also es wird kein aus meiner Sicht keinen harten Brexit geben.
1: Es wird eine Lösung geben, wie auch immer sie ausschaut, aber ich finde, wie gesagt, die tatsächlichen Auswirkungen werden insbesondere für die Deutschen marginal sein. Und insofern glaube ich, gibt es jetzt auch keinen Grund, da jetzt das Thema höher zu hängen als unbedingt notwendig. Die Situation vielleicht zwischen China und Trump, Trump ist da noch da vielleicht drauf, ein bisschen anders.
0: Auch drauf eingehen, weil es wird ja auch die Brexit Angst geschürt von vielen. Wir haben gerade erst wieder vom BDI letzte Woche bei uns äh, im Sender äh, die Meldung gehabt: Ja, wenn der harte Brexit kommt, dann wird es ein oder ein halbes Prozent Wirtschaftswachstum kosten. Da steckt aber auch Kalkül dahinter. Man muss auch, äh, glaube ich, äh, wissen, dass wenn man sowas hört, was äh, immer ins Kalkül ziehen, was bezwecken die Leute damit, die das veröffentlichen. Natürlich wollen sie Druck ausüben auf die Politiker, es nicht zu zu dieser Situation kommen lassen. Deswegen malen sie bewusst besonders schwarz, das will ich damit sagen. Und äh, letztendlich wird es dann höchstwahrscheinlich gar nicht so schlimm kommen. Du weißt ja selbst und du kommst ja aus der
1: Medienlandschaft, Angst verkauft sich einfach
0: ja. hervorragend. Die, genau, da spielst du wieder auf die Presse an, leider, auch auf uns auf als uns, Medien. Genau, wir richtig. auch im, Fernsehen, wir im Radio, Hörfunk, selbstverständlich, dass die dann solche Meldungen gerne aufnehmen. Wenn jemand sagt, ja, ich bin sehr optimistisch, da wird das zwar auch gemeldet, aber wenn jemand sehr pessimistisch ist und sehr äh, schlechte Prognosen macht, dann äh, hat das eine höhere Nachricht. Ja, ja, das hat so einen das ganz
1: einfachen heißt, Grund, weil wir in Deutschland natürlich extreme Angst haben, das Gewonnene also das Erreichte seit dem Zweiten Weltkrieg, in irgendeiner Form zu verlieren bzw. in Frage zu stellen. Die Menschen leben hier in einer der besten Ländern der Welt, sage ich jetzt mal. Wir sind vom Wohlstand her gemessen, ich glaube, am Platz drei oder vier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt Stell dir mal vor, was für einen Ausblick man hat, wenn man eben auf dem Gipfel steht, egal in welche Richtung du schaust. Es geht immer nach unten. Wenn dir also jeder jeden Tag erzählt, du darfst jetzt nicht ausrutschen oder von irgendeiner Ecke kommt jetzt etwas, was dich vom Gipfel stößt, dann hast du Angst. Obwohl es dafür fundamental oder gerechtfertigterweise gar keinen Grund gibt. Aber mit Angst kann man sehr viel Geld verdienen. Und gerade in diesem Land, du kennst das genauso wie ich, die Deutschen werden ja gerne als ängstliches Volk gesehen. Obwohl es ihnen so gut geht, sind sie eigentlich ängstlich. Und das ist natürlich für viele ein gefundenes Fressen.
0: Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir hier Angst schüren würden, wären die Abhörraten unseres Podcasts doppelt, dreifach oder mehrfach so. Wir können
1: es ja gerne mal probieren. Wir fallen da schon eine ganze Menge apokalyptische Themen ein.
0: Ja, aber es liegt mir nicht, den Leuten bewusst Angst zu machen, wenn ich gar nicht daran glaube, dass es so schlimm wird. Das
1: ist richtig. Vor allen Dingen darf man einfach nicht vergessen, an dieser Stelle... Angst ist einfach ein unglaublich schlechter Ratgeber. Wir werden nie in einer Welt leben ohne Risiken. Es geht auch nicht darum, Risiken zu umgehen oder zu vermeiden, sondern es geht darum, mit Risiken umzugehen. Und ich glaube, darin liegt die Herausforderung auch an den deutschen Anleger, wenn er sich die Frage stellt, wohin mit meinem Geld?
0: Ich glaube sogar, wenn wir jetzt über Angst reden, dass irgendwann unser, darüber können wir auch mal in einem späteren Podcast diskutieren, dass unser gesamtes Finanzsystem äh, einmal crashen wird. Äh, Aber ähm, ich sage, auch das wird äh, zu überleben sein und danach wird es einen neuen Anfang geben. Ähm, Jetzt auf jeden Fall rechne ich nicht damit, deswegen kann man sowohl irgendwann glauben... Unser aller Leben ist mal zu Ende. Trotzdem sind wir jetzt optimistisch. Das geht noch ein paar Jahre und das glaube ich auch. Ähm, Auch was die Wirtschaft anbelangt, bin ich äh, relativ optimistisch. Das haben wir uns jetzt auch ja durchaus erarbeitet. Wir sind uns einig, es wird keine Rezession geben, glaube ich, wenn man das als Fazit dieses Podcasts jetzt äh, nehmen kann. Ähm, Vielleicht eine Ankündigung schon für den nächsten Podcast. Ähm, Du hast mir... Vorhin erzählt äh, im Vorgespräch, dass du jetzt besonders optimistisch bist, gerade für die Autobauer, speziell für die Volkswagen-Aktie. Und das würde ich gerne im nächsten Podcast mit dir diskutieren, warum du, wo es doch jetzt eigentlich sehr schlecht um die Autoindustrie bestellt bist, gerade jetzt so optimistisch bist. Das erzähle ich dir dann gerne. Da bin ich gespannt. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Ciao, ciao. Wieder schon.